1: ready to Olá amigos, eu sou o Alexandre e este é o minicast de True Detective, mais um episódio sobre a terceira temporada e de novo vamos comentar dois, né, porque a gente falhou uma semana, acumulou um episódio e agora a gente volta pra comentar dois episódios da terceira temporada, vamos falar do terceiro e do quarto episódios. Pra comentar True Detective essa semana tá aqui com a gente só o Felipe Pereira.
0: Opa, eu não tô vendo True Detective não, tô vendo Detetive Sincero, que é uma grande série.
1: (risos) Pois é, sei lá, hein? essa terceira temporada tá, tá indo bem, hein? Tô, tô curtindo. Pô, cara,
0: eu tava falando aqui com a patroa que a primeira coisa que me indica que a série mudou a linha temporal é o penteado do, do, do Steffendorf e do Maia cara, é muito bom.
1: O penteado do Steffendorf, a peruca do Steffendorf, você quer dizer,
0: né? É, não. eu não sei, porque de repente ele lá naquela segunda linha temporal, que é a linha do meio de repente é o cabelo dele, não sei pode (risos) ser que seja peruca no né, cara ele (risos) rajipou o cabelo, até porque eu não vejo ele não sei se ele tá calvo, se ele...
1: deve estar um pouquinho, viu, eu acho que ele tá um pouquinho bom, vamos falar de True Detective então logo depois da vinhetinha, a gente já volta padrim.com.br barra CineAlerta. Entra lá, é rapidinho e você pode ajudar a manter o Sinalerta no ar com esse conteúdo que você gosta. Fique agora com o podcast. Morning's come, and Lord my mind is aching lá no primeiro programa né que a gente comentou a estreia que foram exibidos os dois episódios a gente comentou que estava muito interessante toda a questão de da série toda ser pela visão pelo menos até aquele ponto né pela visão do personagem do mar ali né E aí que surpresa no né? terceiro episódio começa justamente com o depoimento do personagem do sifendorf nos anos 90 então a gente já tem esse salto mostrando a maquiagem do E a peruca dele nos anos 90 a gente ainda não tem a versão é, septagenária dele, mas eu acho que ainda, a gente ainda vai ter, vamos, vamos esperar
0: sim, aí se é que vai ter, essa, eu tô achando que ele morreu, assim a gente tá antecipando, Eu já ficar falando dos dois episódios, né, é gente sim, tá misturado calado, gente,
1: né? vai ser dois episódios é. mas a gente vai fazer recap de episódio aqui então, não, pelo amor mundo, de Deus
0: né? eu, tô, tô, tô bem tranqu... eu só queria dizer que eu avisei que ia acontecer isso, né, mas aí vai <risos> ficar, ah, não tem de nada de cinema, tem de nada de, de, de televisão cala suas bocas os da, eu tô brincando Pra mim, para mim, parecia mesmo que, que a coisa ia, por um lado, meio cassino lá do, do nosso querido Scorsese, né?
1: Uhum. É, que é também a estrutura da primeira temporada, né?
0: É, pois é. Tipo, não é uma coisa nova pra eles.
1: Cara, tem uma coisa que eu reparei, principalmente nesse terceiro e quarto episódio. A série, ela tem os seus diálogos expositivos, porque ela precisa, em alguns momentos, uma série de investigação, então você sempre tem que ter uma explicaçãozinha ali. Mas a escrita do Pisolato, ela é inteligente o suficiente para colocar esses diálogos expositivos de forma muito natural na boca dos protagonistas, né? Porque quando eles estão explicando alguma coisa Eles falam o que alguém falaria normalmente Não é aquela coisa de séries que a gente critica aqui que o diálogo expositivo ele é não só ruim, mas também extremamente artificial, né? o personagem ele explica uma coisa do nada né? como se ele estivesse falando com uma pessoa de dois anos de idade, que é tanto o personagem com quem ele está falando quanto como o espectador aqui não, os diálogos expositivos eles entram no meio das revelações que vão sendo feitas e essas revelações elas nunca são feitas de forma gratuita, você tem uma pequena dica em determinado ponto o personagem comenta alguma coisa sobre algo que aconteceu em uma das épocas né? E aí, passa um tempinho, você tem o outro personagem meio que falando o que, que era que tinha acontecido. Por exemplo, a gente vê em determinado ponto o personagem do Dorf encontrando o personagem ali que é o pai das crianças, né, nos anos 90. E parece que eles tiveram... o personagem do Dorf meio que resgatou o cara há um tempo, porque ele estava... Meio na fossa, né? bebendo bastante e tal E o personagem de Dorf meio que ajudou ele a se recuperar E aí eles citam que a mãe das crianças morreu Só que eles não falam como isso aconteceu Porque é uma, é uma conversa, eles sabem como ela morreu Eles não precisam falar um pro outro como que isso aconteceu Essa informação só é dada no episódio seguinte quando o personagem do Mahershala Ali está explicando para os detetives envolvidos na força-tarefa que a mulher morreu de overdose, porque óbvio que os detetives não não tiveram contato com esses personagens depois. Então isso é muito inteligente, cara, porque ele vai tirando essas camadas de explicação da história que você precisa ter para poder entender o que que está acontecendo mas de uma forma, como eu falei, bastante natural e isso é do roteiro do nosso querido Nick Pisolato que está escrevendo realmente todos os episódios o terceiro novamente, roteiro só dele dele, dirigido pelo Second que eu estava vendo a ficha técnica dos próximos episódios, ele é o diretor principal, né? O uhum. Pisolato dirige dois, o Seckenheim volta para dirigir o restante da temporada, então temos novamente uma temporada com poucos diretores se não fosse só os dois episódios que o Pisolato dirige, que é o quarto e o quinto, que é o próximo, né? É, o Seckering seria o diretor único da, da, da temporada, o que tem ajudado bastante nessa estrutura e nessa unidade que, pelo visto, a série está mantendo. O quarto episódio da terceira temporada, ele é também escrito pelo Pisolato, só que com o auxílio do David Milt que é um autor aí reconhecidíssimo de séries policiais, um dos co-criadores de Nova York contra o Crime, né? O cara tem, tem uma bagagem bacana aí e ajudou bastante o Pisolato, pelo visto, na, nessa terceira temporada de True Detective.
0: Ele já tinha feito alguma coisa no, 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 em True Detective? True
1: Detective não, mas na HBO sim, né? Porque ele fez Deadwood.
0: Hum, a Deadwood é uma que eu queria ver. Cara, fica impressionado. Eu não sei exa- quem são... Se se é mais de um, enfim, cinematógrafo, mas a a fotografia continua linda pra caramba, né, velho?
1: Ah, é, essa é uma característica da série que em todas as temporadas eles realmente levam muito a sério a a estética, né, então não é uma estética estilizada, né? Uhum. não é nada disso, mas a questão de você trabalhar esses personagens e como eles são frutos do ambiente deles, então a fotografia óbvio, ela não é só paisagem né é, fotografia é você colocar um personagem dentro de um quarto fechado e trabalhar a iluminação ali para mostrar ou uma sensação claustrofóbica ou uma sensação de conforto você consegue fazer isso no mesmo ambiente com a iluminação isso é direção fotografia, mas também mostrar as paisagens locais onde se passam as histórias e mostrar como que essa paisagem local, influencia na forma como os personagens agem, e na forma como a investigação vai seguindo, porque esses terceiro e quarto episódios, eles pegam bastante na questão racial, né, que nos dois primeiros tinham sido levemente ali, né, introduzido, mas nesses não, ficam bem evidente mesmo que a gente tem uma uma temporada que vai pegar nisso daí, envolvendo o o protagonista. né?
0: Sim, natural até que eles, pô, vão ter uma chala aqui, mas não vamos utilizar esse tipo de, de, de discussão, pô, Doideira, né, cara? Óbvio que eles vão colocar e tem que esfregar mesmo na cara das pessoas. Especialmente, né? O, o mundo sofrendo com essa. com esse, esse levante reacionário que tá, que tá rolando. Mas, cara, eu acho impressionante, voltando lá o lance da, 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 da fotografia absurda, é que o que mais me, me chama atenção é, são as cenas internas, cara, especialmente Sim. as dentro dos, dos, dos carros, seja em movimento <risos> ou não, pô, tem uma, uma sequência é, que, se eu não me engano é na mesma linha temporal, mas eu posso estar tá, tá, tá enganado porque como eu falei, eu, eu meço pelo tamanho do cabelo do Moer tá ligado? Só que mas, mas, mas,
1: mas é assim... É, assistindo esses dois episódios, fica bem claro que a caracterização dos personagens é fundamental Pô, pra você cara. compreender, porque não tem diferença de fotografia, por exemplo. Não, é, não tem um tom é. mais mais dark quando é os anos 80, ou um tom mais sépia quando é os anos 90, tem isso. A fotografia Não, é favor. praticamente a mesma. Por mas... exemplo,
0: essa cena que eu tô falando, ela é meio complicada, Alex, porque ela... é uma sequência, né? A primeira tá o, o personagem do Maia Chala conversando com a, com a E-Jogo lá, no... no carro, e eles estão na frente de uma loja de conveniência. O, o letreiro vermelho, ele bate no carro e fica mostra ali uma uma intimidade meio sexual ali, que você fica... Se você pega o bonde andando e não sabe que eles estão na frente de uma loja de conveniência, você acha até que eles estão num drive-thru, estão perto de um sex shop, alguma coisa assim. Não, cara. É uma simples loja de conveniência, sabe? Só que o o peso daquilo dali é é diferenciado, né? De certa forma, mesmo que seja algo completamente comum. E logo depois, tem ele conversando com o personagem do Steffendorf indo rumo, né? A a um suspeito do, do lance lá da menina, sabe? Uhum. Cara, são tons completamente diferentes. Sim. É, das é, duas cenas.
1: São, são timelines diferentes também. Sim, é, são timelines é... diferentes.
0: Eu, tô, eu, eu lembrei por causa do cabelo da, da, da menina. que na timeline. <risos> do... São os cabelos, cara. Não tem outra história. Na, na primeira timeline ela tá com o cabelo bem curtinho, né? Aquele sim, cabelo sim. batidinho. E na, na, no, na do meio. É dos 90, né? É,
1: dos 90. Ela tá com o cabelão longo, né?
0: Exatamente. Assim, ela é linda de qualquer jeito, né? Impressionante. E, cara, que, que, que acerto, né? Pô, eu vi pouca coisa dela, ela é muito boa atriz Porra, velho, você se acredita Você compra todo o barulho dela Você compra mais o barulho dela, às vezes até, do que o O personagem do, do Maia Shala. Essa cena e... que você
1: falou deles em frente à loja de conveniência É uma Walgreens, né uhum. Eles estão discutindo como que eles vão fazer Pra tirar a informação da polícia local né? Da menina que tinha sido dada Como morta, e eles acabam descobrindo que ela pode Estar tá viva, realmente E aí ela começa a falar que, ah, eu vou lá, converso com os caras da polícia Jogo meu charme em cima deles né? tipo, E tipo aí ele pega e fala ah, então a gente vai ser o que? o casal vinte negro agora? eu achei bem bem legal essa sacadinha da da série de trabalhar um humor bem íntimo dos dois ali só que depois acaba ela faz isso e ele acaba não gostando é uma uma situação de ego, né? é uma mistura de ego com machismo porque ela consegue informação e ele não e a forma como ela consegue ele não aceita por causa do, do que ela faz, né? e aí ele acaba discutindo pesado com ela e os dois acabam falando coisas um pro outro ali que é, acabam sendo acabam ferindo né um e o outro e uma outra coisa bacana dessas, desses dois episódios e que é colocado no terceiro é a questão do tempo né a série meio que se justifica por ter essa passagem de tempo meio que é, confuso não confusa mas sem muitos efeitos de, de, de de fotografia mesmo, é assim, uma passagem de tempo que é representada pela situação dos personagens. Uhum. Porque, né? Na, na própria explicação dela, ela cita Einstein. E tal o tempo é uma coisa ilusória. Né? passado, presente, futuro estão acontecendo ao mesmo tempo. Uma coisa meio Doutor Manhattan né?
0: É, pois é. Cara, mas é muito doido porque, é, sobretudo o quarto episódio, ele tem umas paradas muito doidas. Tem umas cenas que eles ficam em silêncio, normalmente nas janelas dos carros, sabe? Essa temporada é bem contemplativa. Você vê que o, o, o detetive sincero, né? Que no caso é o personagem do Maia Chala, que eu sempre esqueço o nome por favor.
1: É o Wayne, tá... Wayne Hayes, né?
0: Isso, isso. Ele é um sujeito muito introspectivo, né? Você vê que ele não, não costuma conversar, abrir muito coração, falar sobre as coisas que, que tocam ele, né? Ele é sempre caladão, consegue levar bem essa Ele é econômico até na,
1: na, no visual, né? Uhum.
0: Eu acho doideira, porque é uma, uma distorção um pouco do que era o Rush Co, né? O Rush Co não era exatamente tímido, ele era antissocial. Ele não, ele é bem mais tímido, mais calado e até natural, porque ele é um, um, um policial, ele é um agente da lei e ele é negro e isso não... Num... Eu recentemente vi o Green Book e é difícil não comparar os dois personagens, sabe? Porque tem, tem coisas... Assim, apesar do Green Book se passar nos anos 60, e a linha do tempo mais velha aqui é anos 80, né? Ou final de 70, não lembro. É, é,
1: 1980, comecinho dos anos 80.
0: Então, tipo assim, é uma transição entre, entre décadas, mas é bem diferente do que eram as coisas no, nos anos 60. No Green Book ele vive um sujeito chamado Doc, que é um, um musicista, a gente vai falar sobre, sobre isso mais lá no, no Oscar. Mas ele fala que ele mora num palácio e ele tá discutindo com o Vigo Morto, é nosso querido Aragorn, ele fala: Por agora, é, minha vida é, é complicada. Eu moro num castelo, mas quando eu tô a 5 km de casa, é, as pessoas me tratam como se eu fosse um negro qualquer, e, e na época existia uma, uma mentalidade muito, muito sinistra aquela conversa que eles têm com uma velhinha... Nossa, é... São, foram
1: duas cenas assim que demonstram bem isso essa que você vai Nossa. falar agora, e uma outra que depois a gente comenta.
0: Cara, é um chute no saco, assim, absurdo o cara falar como é que ele era, ele era negro, assim, mas ele era cabelo dele, era bonito, não sei o que eu não sei se ele era bonito, ele era negro tipo, assim, é. a, a, a mentalidade das pessoas ainda era essa, né e nos anos 80, ah, como é que eu vou ver beleza num no, no, no sujeito negro, sabe? É. Então, assim, não importa que ele tenha um distintivo na mão, não importa que ele é um agente da lei, não importa nem que ele está armado. Ainda assim, ele vai ser tratado diferente porque ele é negro, sabe? E, e no entanto, quando tem uma, uma cena que, de certa forma, inverte um pouco essa, essa expectativa lá na quando eles vão ver um dos, dos suspeitos, né? O, o sujeito, que é o, o velhinho trabalhador que tem um olho cego, um... né? tem um olho praticamente cego, né, é, que é exatamente esse, esse sujeito, o pessoal encurrala o personagem do Steffendorf, ele se sente, assim, acuado, esse negócio todo, mas, cara, o, o Wayne leva ele pra dentro do, do, do trailer e ele segura a situação lá, cara. Quem tem a tranquilidade pra resolver a situação é o Wayne. Então, tipo assim, ele é o, o fiel da balança o tempo todo, né, é, é muito doido isso. É. E no caminho mesmo, de volta, eles... acho que não era essa cena que você ia falar, né? Você vai acabar Não, falando... é uma outra. Mas no meio
1: de volta eles estão discutindo, né e o Wayne fala pro personagem de Stiefendorf lá e tal, mas você teria coragem de atirar mesmo, né Aí o Dorff meio que fala algo do tipo eu não hesitaria, mas eu tenho muito medo disso, porque obviamente cairia na questão racial. Se fosse um monte de branco me cercando, eu não hesitaria Sim. mesmo. Aí ele eu falou, atiraria. Se,
0: se alguém quebra meu se é um branco quebrando meu carro, com certeza eu teria atirado, sabe? É. E assim, no final das contas, ele foi sábio. As pessoas podem achar que isso aí é uma questão de discriminação, mas cara, você tem que pensar nas coisas. Uma autoridade, ela tem que pensar nas coisas. Ela, ela tem que pensar no contexto e, e, e em, como, em como funcionam mundo. Eu acho até que a visão dele em 1980 é completamente diferente do, 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 do comum, né, cara? Porque lembrou até uma fala do, do Samuel Jackson lá no, no Duro de Matar 3. Eu tô cheio do, dos, dos parênteses nada a ver, né? Desculpa, cara. Foi mal. <risos> Mas assim, os Zills salva o, o John McClane e leva pra fora assim, por que, é que você me salvou? Você é simpático a mim? Ele falou, simpático caramba, cara. Você é um policial branco. Se você fosse assassinado, iam ter 20 caras iguais a você aqui. Prendendo toda hora a gente.
1: Exatamente. Então, assim, é a realidade, é... né? É a realidade isso. É, 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 é como é. você vê naquele ódio que você semeia, a primeira cena do filme, o pai explicando pros filhos como que eles devem se comportar se a polícia parar. Aliás, eles até falam: não se a polícia parar, a polícia vai parar vocês em algum é. momento da vida de vocês.
0: Ah cara, isso, é. isso daí é uma coisa que, que volta e meia tá dentro da cultura pop e tá dentro até do, 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 do nosso imaginário tem uma, uma menina lá no, no, no Facebook recentemente mandou é, gente, eu vou no Leblon porque é o único lugar onde tem a peça de roupa que eu preciso, orem por mim porque ela é. já sabia que ela, ela, ela é negra né, quando uhum. ela entrasse na loja as pessoas seguiriam ela, até Fresh Prince of Bel Air trata disso Sim,
1: o... sim, e é uma pena o... né que dá tanto tempo que isso é discutido e as coisas continuam na mesma nesse sentido ah, Cara. É, é, a, a, gente, outra, gente, a gente
0: vai sofrer ainda pra caramba com isso é,
1: A outra cena que eu ia comentar Que também lida com essa questão racial do Wayne É quando Já nos anos 90, né, o personagem de Stiefendorf Consegue colocar o Wayne na força-tarefa Pra retomar o caso uhum. E aí eles estão numa sala e entram O xerife local e o, e o promotor né Eles cumprimentam o Stiefendorf E passam direto pelo Wayne como se ele não estivesse na sala
0: Ah, nossa, cara é. Essa... Isso
1: é. é feito assim, e aí a direção do Pisolato, é, o episódio dirigido pelo Pisolato, que acontece isso, e o roteiro co- fazem aquela construção da cena. Você percebe imediatamente o que está acontecendo ali, mas não é tocado no assunto racial. Mas você entende por que, que os caras se comportam daquela forma na sala, junto com o, o personagem do, do, do Marshaal Ali. E você vê aquilo é, assim, é terrível, né? Imagina, você uhum. é uma pessoa que está na sala, as pessoas entram, nem olham para você por conta da cor da tua pele. Eles nem nem dirigem a palavra a ele. Quando vão se dirigir, é lá depois, no meio da conversa. Cara,
0: é muito escroto, né, velho? O sujeito é zero sutil. Enfim, cara, é é muito bom que, 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 que se toque nesses assuntos acho que é uma questão de processo mesmo, vai demorar a gente, a gente perceber. Acho que até às vezes que a gente viu isso, assim uma, uma utopia é, dentro da, da cultura pop, até nessas utopias a gente percebe que existem diferenças entre, entre abordagens. Star Trek tem, tem, tem muita coisa disso, hoje em dia é até é mais tranquilo, né? o Discovery tem conseguido tratar disso bem, os problemas de descoberta são outros bem diferentes, uhum. mas cara é, é, é impressionante Agora, outra coisa que me impressionou é que aquela nossa teoria de que o, de que o, o Roma, né, o personagem do Steffendorf era o Constantine ele vai tomando um corpo absurdo, né, cara? Porque, pô, ele, aquela cena, acho que é no quarto episódio da, da igreja, que ele vai conversar com a garota, puta merda, cara. Só faltou ele tirar um cigarro e jogar, assim, pro Satanás, cara. Que filha é da muito... puta, cara. É o Constantine
1: cara. É, porra, não queria dizer isso, né, mas o Steffendorf deu um ótimo Constantini, apesar de ser o... americano. Né? Cara, puta <risos> merda, cara. E, tá vendo? E o pessoal apostando no Keanu Reeves. Porra, velho. É muito bom, cara. Ele é muito calhorda. Ele é muito cafajeste e é o Constantine puro aquela cena. Que ele se ah. aproxima da moça falando que é importante ter fé não sei o que
0: Nossa, cara, que saudade do, do Schiffendorff, cara. Esse cara, ele não pode ficar muito tempo sumido, não, velho. Ele é muito bom.
1: Ele é muito bom fazendo esses cafajestes, né? Não, cara. E tem uma outra particularidade dele que ele, ele só fala em sexo, né, cara? O tempo todo ele dá um vento de enfiar alguma coisa. É, essa, essa enfiada.
0: Ah, e... vai, vai, pelo <risos> amor de Deus. <risos>
1: o tempo todo ele dá um jeito de colocar alguma citação sexual no meio da conversa com o o Marshall Ali, o tempo todo. né? Já o o Enel evita, né, falar sobre isso, até nas conversas que ele tem com a personagem da Carmen e Diogo, quando eles ainda estão se conhecendo, né, ele demora pra fazer alguma piadinha mais picante pra ela, assim, precisa conhecê-la melhor, ele é um cara mais, mais fechado, mais na dele, até mais romântico, né, como ele fala no primeiro episódio, e aí quando ela pergunta pra ele lá, quando foi a última vez que você teve uma namorada, né? Ele até hesita em responder, porque ele, tipo, ah, eu saio e tal, mas pra mim tem que ter um, um, um carinho, tem que ter um sentimento envolvido não é só por sair e tal. Eu achei interessante porque vai construindo essa característica do personagem, né? Mostra que ele no fundo, no fundo, ele é um cara bem tradicionalzão mesmo. Né? É. E, e por isso até ele tem aquele, aquele é, estouro meio machista com ela lá nos anos 90 e tal mas ele é um cara que ele leva muito a sério né, o relacionamento dele é interessante ver isso no, sendo mostrado de forma é, não tão escancarada, não tão é, brega não é brega, né? é simplesmente porque o cara foi criado daquela forma e quando ele explica de onde ele veio, né, falando ali que ele a mãe dele trabalhou em fazenda ele trabalhou no campo, né, então mostra que ele tem realmente um, uma coisa mais tradicional, enraizada é, no, no, no pensamento.
0: Eu acho natural natural pra caramba, você percebe realmente que ele tem duas, duas características Características fundamentais, ele é extremamente tímido e extremamente tradicionalista. Então, esse lance dele ser super fechado nas relações dele funciona pra caramba. Eu acabei de lembrar que eu, onde eu tinha visto a Carmen o Jogo não foi uma parada legal. Ela tava no Alien Covenant. Ela tá ela... no
1: Poverty, ela tá no. Animais Fantásticos, né? Ela faz a ministra da magia americana. Fuma é
0: um papel, né, que é, é pequeno, passou, passou batidaça, né, cara? Um é, dos dois. É. Apesar dela, ser, dela ter um papel importante lá no final. Ela é uma das que, que desmascara o Greenold, né, no no, Sim. no primeiro filme. Mas, pô, cara, ela é maravilhosa, cara. Ela é muito boa, muito boa atriz, muito bonita.
1: É, é uma atriz que merece destaque e que bom que True Detective tá trazendo ela para ser uma personagem de destaque, realmente, não só... Sim, é, né? e, e já
0: é veterana, né, cara? Que, pô, tem filme dela de 90 e pouco com o Ed Murphy, velho.
1: É, pois tipo... é, apesar de não parecer, ela tem 40 e poucos anos, quase 50 já, e ela atua já há bastante tempo, porque realmente nunca, acho que nunca teve uma boa oportunidade, que é algo que ainda assim, né, aí já falando de bastidores, ah. ainda existe, né, que é a falta de oportunidade para atrizes e atrizes negras, né?
0: Ah, velho, pois é. Ah, o Maher Chala mesmo também, ele não é... Não é novo, né? Ele é de 74 e, de certa forma, ele, entre aspas estourou pra gente há pouco tempo, né? Quando ele começou a fazer esses filmes mais mais independentes. É, cara, mas é... é, Não, o próprio Morgan
1: Freeman, cara, demorou pra caramba pra virar o Morgan Freeman, entendeu? O Samuel Jackson também não começou jovem. Quer dizer, começou jovem, mas não, não despontou jovem. É muito diferente quando você pega um Leonardo DiCaprio, por exemplo. Não tô tirando os méritos do Leonardo DiCaprio. Eu acho ele um bom ator. Mas pô, ele eu moleque, né? Desde sempre sendo protagonista e tal... Aí você vê um ator negro que demora muito pra pra atingir isso.
0: Ah, O Morgan Freeman só tá aí até hoje, porque ele é Deus, né, velho? Você não vê um ator de 120 anos fazendo muita coisa. O Kiki Douglas tá tentando aí, pô... (risos) Contemporâneo dele conseguiu. Não, brincadeira, mas pra pra você ver como como pra pra elenco negro é muito mais difícil você você ver coisas importantes e e que demandem de de dramaturgia porque se tem uma ideia muito sexualizada do negro, né? o próprio protagonista do, do, do Raio Negro é a mesma coisa, né, cara? O cara tá, é quase 60 já, não é? É, ele
1: deve ter uns 50 e poucos. Eu até mostrei, né? Mandei no, pra vocês uhum. no, no, no grupo que eu tava assistindo um episódio de Nova York contra o crime de 94. Ele tava lá. Ele <risos> participou de Lois Clark. Ele faz um episódio de Lois Clark.
0: Pois é. é... Então, é, é mais difícil. Mulher, então, nem se fala, sabe? Então, Sim. pô, cara, é uma maravilhoso que, que ela possa... Ela possa fazer fazer as vezes que a Michelle Morgan fez lá no, 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 na primeira temporada de True Detective. Também era uma atriz que todo mundo só lembrava porque ela era bonita, não sei o que. E, pô, no, na primeira temporada ela tá muito bem, né? Sim. A, a, a jogo eu já não sei se ela sempre foi considerada só uma mulher bonita, né? Mas até porque ela tinha, tinha alguns papéis já, já mais coroa, né? Então, provavelmente a pessoa não chamava ela basicamente só porque é um rosto bonito. Mas, pô, cara, ainda bem que ela é chamada pra fazer esse tipo de coisa, né?
1: É, é cara, eu gostei, assim, até... Não sei se eu deveria sugerir isso, porque é até ruim pra gente em termos de audiência mas é, é muito bom você poder comentar dois episódios ao invés de comentar um por semana porque dois episódios te dão um, um, um panorama melhor né do que, que pode Sim. acontecer do que está acontecendo na série e é uma experiência mais interessante talvez não sei se a gente vai continuar acho que não acho que semana que vem a gente já volta para a programação <risos> normal até porque é uma série curta né são oito episódios e tal mas seria inclusive uma boa oportunidade para a gente pegar uma série um pouco mais longa de fazer podcasts quinzenais né, minicast quinzenais comentando dois episódios ou três episódios de uma temporada, porque realmente dá um um panorama legal. E como a gente falou no primeiro, né, é um trabalho um pouco ingrato você comentar uma série como True Detective, principalmente essa temporada que está, como eu falei no começo, tirando camadas aos poucos dessa história e as três histórias vão realmente acontecendo ao mesmo tempo e cada coisa que vai acontecendo influencia numa linha do tempo, não necessariamente A do passado vai influenciar no futuro Às vezes o que a gente vê no futuro Quando a gente tem um flashback É que aí é que a gente vai entender porque que teve esse flashback é um texto muito inteligente do Pisolato, cara. Ele, ele realmente... O tempo que ele teve para escrever isso ajudou bastante a ele pensar no formato dessa temporada. E quando ele fala lá que era algo diferente dentro da, da, da narrativa de True Detective, por mais que pareça com o que a gente viu na primeira temporada, não é a mesma coisa. Né? É bem diferente nesse sentido aí das três histórias, das três linhas do tempo estarem realmente conectadas como se fosse uma coisa só.
0: É, cara, apesar de ter muito do clima da primeira, eu acho que a causa das situações é completamente diferente. Mesmo que no Fentenha tenha uma gente pode ser que tenha algo espiritual, como teve lá no Rei Amarelo, na, na primeira temporada. Pô, toda a, a construção narrativa dessa temporada é, é diferente nesse sentido, sabe? E eu acho que é, é bom que tenha pés no chão mesmo, cara, porque se, se realmente tem esse componente racial. Na solução do, do, do caso É bom que, que se afaste Dessa ideia de, de sobrenatural sabe Pra mostrar que o ser humano Ele, ele pode ser escrito sozinho e não precisa de influência divina, né? O, o, a segunda temporada do Justiceiro, que, aliás, é bem melhor do que a primeira, é uma pena que tenha sido um mal de, de, de bilheteria foda, de, de, de gente assistindo. É, mas também é... a Netflix
1: não ajudou em nada, né? Do nada... Ó, oh, nós vamos lançar o Justiceiro daqui duas semanas. Sabe? Não tinha nem trailer ainda, a série, resolveu lançar a segunda temporada. É bem assim... A gente vai lançar, mas depois ah, caralho, vai cancelar e... também, né? Que...
0: Não, é, a Netflix tá fazendo com uma tireça absurda, sabe? Mas lá na... na, na na temporada da Netflix, ela de justiceiro, ele justifica aquilo dali de uma maneira muito boa, sabe? É lido mas... melhor
1: com trauma, né? Fala muito de Sim. trauma.
0: Sim. E, e no final das contas, ele acaba fazendo uma parada muito parecida Me muito... lembra muito o Bem Vindo de Volta Frank, sabe? De Sim. mostrar que a guerra foi só um catalisador pra, pra, pra parada do, do justiceiro, mas o Frank Castle, mas ele já tinha aquilo no coração dele. Assim como esse sujeito religioso, ele também já tinha aquilo ali com ele. O próprio Frank ele fica se comparando o tempo todo com esse cara e com o, o Billy Russo. Então, a questão religiosa, ela serve muito bem como uma para pra, pra mostrar ali e, e, e pra denunciar que existe muito um fanático religioso muito louco, que, que prejudica a sociedade, em geral, esse negócio todo, mas pra True Detective, pra essa terceira temporada, eu acho que é maravilhoso que não tenha isso, sabe? Que seja só uma questão racial mesmo, caso seja. Se for um McGuffin, também não tem problema nenhum com isso, até porque porque, cara, a gente está vendo crime de ódio o tempo todo. É, e... O Brasil é campeão em, em transfobia, né, velho, em Sim. crime contra contra pessoas trans. É, e ainda assim, mesmo se discutindo o tempo todo sobre racismo, a gente, a gente tem uma porção de casos aqui também. Então, cara, mesmo que seja um despiste, para mim funciona perfeitamente.
1: Não, e esse negócio de ser atemporal, né? Nada mais justo, então, que a história realmente seja contada em três períodos diferentes e que esses três períodos diferentes se encontrem de uma forma não sobrenatural mais natural a narrativa da série falando sobre esse tema do racismo, né? Então, para mim tá, tá é, combinando muito bem tudo isso e a temporada eu tô gostando bastante, cara. É, eu acho que True Detective voltou aos eixos e eu não sei como que tá comentários do pessoal, porque eu fiquei uma semana realmente bem desconectado do do que o pessoal estava comentando da série mas eu espero que a série tenha um levante maior do público, que o pessoal realmente entenda o que o pisolato está fazendo aqui E ele tá sendo melhor sucedido do que ele foi na segunda. Que, repito, eu sempre quando vou falar da segunda eu preciso repetir. Por mais que a gente saiba que não foi a mesma coisa, eu gosto muito da segunda temporada. Ainda acho que a série manteve o, o nível dela sim, né? O que a gente tinha para falar sobre True Detective nessa semana? Acho que a gente volta à programação normal na semana que vem para comentar o quinto episódio da terceira temporada. E agora a gente quer saber de você que nos ouviu o que você está achando de True Detective? Fala aí na área de comentários ou manda um e-mail pra gente para alertavermelho, arroba Fala com a gente também nas redes sociais, facebook.com.br ou arroba Cinealerta no Twitter. Utilize as redes, claro, para divulgar o nosso conteúdo também. A gente volta semana que vem então com o Maestro Detective e também com um Alerta Vermelho sobre o Shyamalan Verso. Finalmente vamos comentar a trinca de filmes do Shyamalan que se passa no mesmo universo, que é o Corpo Fechado, Fragmentado e Vidro. É, a gente não falou ainda o que a gente achou do vidro, né? mas a gente vai comentar na próxima semana. Valeu pela audiência, até a próxima!